0: שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הגורם האנושי על חברה, על תרבות, על סביבה ועל מה שביניהם. שלום חגית. היי ערן. חגית, הקיץ של השנה, 2023, נחשב לאחד החמים מאז שהתחילו למדוד. אם לא ה... הכי חם, נכון? נכון. אני מעריך שהשנה הבאה תשבור את השיא של השנה הזאת, כמו שהשנה הזאת שברה את השיא של 22. 22, יש סיכוי. אז אנחנו הולכים ומתחוממים. כן. עכשיו, אנחנו מדברים הרבה פעמים על הבעיות המורכבות של ההתחממות. ושל
1: המשבר האקלים. משבר
0: האקלים. משבר הסביבתי. נכון, חברתי, יציבות פוליטית. נכון. יש המון המון גורמים, גורמי משנה כאלה ואחרים, לא עקיפים, של משבר האקלים. אבל אנחנו לא מספיק דיברנו על הפגיעה הישירה של החום.
1: נכון. החום עצמו. נכון.
0: מה זה עושה לנו? מה זה עושה לגוף שלנו? על זו, הבריאות שלנו.
1: על מה זה עושה לנפש שלנו.
0: נכון. אמנם האולפן הזה הוא הכי לא מתאים לדבר <laughs> על, <laughs> על <laughs> החום. הוא ממוזג היטב, כן. זה אולפן קפוא, <laughs> אבל, אבל אנחנו בהחלט, זה נושא שהוא מסוכן. זה,
1: <laughs> זה <laughs> גם צריך לזכור שזה באמת לא רק בישראל, זה, עכשיו השנה, זה כל חצי הכדור הצפוני סובל מזה, מארצות הברית ועד סין. וצוף... בשנה
0: שעברה באירופה מתו 61,600, זה מה שרשום, כן? כן. מה שתועד. אנשים, מה שנקרא related to hit uh, stroke, כן? כן. למכות uh, שמתו uh, חום. שמתו מחום.
1: כן, פשוט לא. פשוט מתו מחום.
0: אז זה היה 61,000 באירופה בלבד. שזה מגיעים. 61,600. מטורף. אתה עשית לישראל מבחינת כמות האנשים, זה סדר של 1,300 בישראל מתים ש... מדי שנה. כן. אם ניקח ב... את ההנחה הזאת שבישראל יש יותר מזגנים, אפשר להוריד את זה בחמישים אחוז, לפחות 600-700 אנשים מתים מדי שנה ממכות חום. זה המון. אז זה, זה, זה נתון מזעזע בעיניי. נכון. יותר מזעזע בעיניי שאין גם נתונים. בישראל זה לא כמו בעולם שיש מרכזים שעושים מוניטורינג וסופרים כן. ומודדים את זה. בארץ אין לנו מספיק נתונים, אז אי אפשר בכלל להתייחס לזה. הם מתייחסים בעיקר כששוכחים תינוק באוטו. הם וחלילה, והוא נפטר. אבל אחרי. לא מתייחסים להרבה אנשים אחרים.
1: כאילו לא לוקחים את החום מספיק ברצינות. לא לוקחים אותו ברצינות. כאילו ישראלים במיוחד, לא, במילא חם פה, אז יהיה קצת יותר חם, אנחנו רגילים, אבל זה לא ככה.
0: אז בפרק הזה נתמקד בהשפעות של הקיץ הקיצוני על הגוף שלנו, על החום שלנו, כדי שניקח את החום קצת יותר ברצינות. לגמרי. כאן באולפן, ערן בן
1: וחגית גרוב -גלס.
0: טוב, חגית, אני חושב שכדאי שנדבר uh, עם מי שמבין בפגיעות הישירות, אותן הפיזיות, פגיעות בריאותיות, כן. פיזיות, שהחום עושה לנו. כן. Uh, ונדבר עם דוקטור שפיר בוטנר, מנהל בית הספר לפרמדיקים במגן דוד אדום, ונברר עוד על הנושא. שלום שפיר. שלום שפיר.
2: שלום שלום, וגם לכם.
0: שפיר, אני יודע שחשיפה ממושכת לחום גבוה יכולה לגרום למכת חום ולהתייבשות. את יכולה לסביר, לתת לנו קצת סדר, אנשים ככה עושים, אין להם תמיד... מבלבלים את המושגים. הבחנה בין המושגים השונים, מה זה יכול לעשות לנו.
1: כן.
2: נכון, בהחלט. אז כמו שאתם אומרים, יש איזשהו בלבול קל ושווה לעשות סדר בקרב האוכלוסייה והמאזינים. כן. בין שתי מחלות שונות, שהאחת מהן נקראת התייבשות, והשנייה נקראת מכת חום, שלעיתים אנחנו מבלבלים או קוראים לשנייהן תחת אותו השם.
1: כן.
2: למעשה התייבשות, כשמה כן היא, בעיה במאזן הנוזלים בגוף, הגוף מתייבש. אנחנו מוציא, מוציאים הרבה יותר נוזלים מאשר אנחנו מכניסים. לא שתינו מספיק, והתייבשנו. כן. מכת חום לעומת זו מחלה אחרת לגמרי, וזו בעיה בביסות הטמפרטורה של הגוף. Uh, כולנו יודעים uh, כבר משחר ילדותנו שהגוף שלנו צריך להיות בטווח טמפרטורה מאוד צר וקבוע, סביב ה-36 וקצת 37 מעלות. Uh, שם אנחנו uh, נעים, בטווח הטמפרטורות הזה, וגם כשאנחנו נמצאים בסביבה מאוד קרה, בחוץ קר, הגוף מחמם את עצמו, או אנחנו עוזרים לו להתחמם, כדי להישאר בתוך טווח הטמפרטורה הצר הזה, וכשחם מאוד בחוץ, והטמפרטורה גבוהה מהגוף, אז אנחנו צריכים לקרר את עצמנו, הגוף צריך לקרר את עצמו. ובעצם במכת חום, כאן מתחילה הבעיה, הגוף לא מצליח לקרר את עצמו, ומתחיל להתחמם. וזה כן. לא קשור להתייבשות, זה שני דברים שונים, כמו שאמרתי. אתה יכול להיות,
1: להיות עם... מאוזן מבחינת הנוזלים, אבל עדיין לקבל מכת חום.
2: בדיוק, לצורך העניין יכול להיות שאני אחליט לעשות מעשה פחות חכם, נקרא לזה ככה, ולהתחבר לבקבוק מים, אבל לצאת לריצה באמצע יום בגל חום, כמו שאנחנו חווים השנה. כן. אז מצד אחד, נשק הנוזלים בגוף שלי יהיה בסדר, אבל הטמפרטורות יעלו, ואני בהחלט יכול לסבול. ממכת חום שעלולה להיות קטלנית לחיים. בוט... זאת אומרת, זו מחלה קשה שהורגת. למה? מה
0: קורה שם? מה קורה כן. מבחינה פיזיולוגית?
2: אז למעשה, כמו שאמרתי, הגוף שלנו מבוססת בטווח טמפרטור... טמפרטורות מאוד uh, uh, צר, מכיוון שמה שקורה כשהטמפרטורות עולות, קודם כל כולנו חווינו את זה כשאנחנו חולים ועולה לנו החום. זה בעצם אותו הדבר, אז אנחנו מרגישים לא טוב, מרגישים, רק בעצם זה שעלה לנו החום, אנחנו מרגישים לא טוב, חולשה, כאבי שרירים, כואב לנו הגוף, מרגישים לא טוב, בחילות, חכורות, בלבול וכיוצא בזה. זה עוד במצב שהוא ניתן לטיפול ובאופן קל יחסית אם אנחנו מקרים את הגוף, אבל כשהטמפרטורות עולות מעבר ל-42-41-42 מעלות, מתחילים להיווצר שינויים בגוף שממש גורמים לנזקים שהם בלתי הפיכים. ואחד האיברים שנפגעים בצורה הכי קשה אה, וראשונית זה המוח שלנו. המוח שלנו בנוי מהמון, אה, בסופו של דבר הם יורדים לרמת המולקולות, לרמת חלבונים. והחלבונים נפגעים בחום, המבנה שלהם נפגע בצורה בלתי הפיכה. אם אני רוצה לתאר את זה למאזינים כדי שיבינו את זה בצורה הכי טובה, כולנו ראינו מה קורה למוצר שאנחנו מכירים כולם ובנוי מחלבונים, וזו ביצה. כששוברים ביצה ושמים אותה על מחבת חם, מה שקורה, הביצה משתנה, החלבון השקוף הזה נהיה לבן, החלבון, שהוא גם הוא בנוי בחלבונים, הצהוב נהיה קשה. ולמעשה אין דרך, אז החלפונים בחום מאבדים את המבנה המרחבי שלהם ולא יכולים לחזור אחורה, וזה מה שקורה. המוח שלנו פשוט עובר טיגון, אם תרצו לקרוא לזה ככה, נהרס, ואי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. אנחנו לא יכולים לחזור אחורה, המוח שלנו פשוט נפגע בצורה כזו שאנחנו יכולים, כמו שאמרתי, להגיע לפגיעה מוחית קשה ועד מה זה.
0: כאשר קורה דבר כזה, מה הסימפטומים?
2: אז, אז יש לנו מגוון של סיפטומים תוך כדי העלייה של החום, אז בהתחלה, כמו שאמרתי, אנחנו מתחילים להרגיש לא טוב, קצת חולשה, כאב ראש, אה, בלבול, אולי קצת סחרחורת, אה, ודי מהר ההכרה שלנו כי הטמפרטורה מתחילה לקפוץ, אל תשכחו שזה לא טווח מאוד גדול של טמפרטורה, סך הכל עלינו מ-37 ומשהו, 3-4 מעלות למעלה, ואנחנו כבר בטווח מאוד מסוכן, אז אנחנו מתחילים להיות, לאבד את ההכרה, לא להיות מסוגלים לשלוט במה שאנחנו רוצים או צריכים לעשות, ואם הייתה לנו חשיבה הגיונית של וואו. רגע, חם לי, אני צריך ללכת להתקרר, אני מאבד גם את זה, מתמוטטים, החום ממשיך לעלות, כי הגוף בעצם חייב כבר קירו מבחוץ, לא מסוגל לקרר את עצמו, ופגיעות מאוד קשות ומתים. Mm -hmm. אגב, למה אנחנו לא מצליחים לקרר את עצמנו, ולמה זה קורה? אה, בימים רגילים, אנחנו, כדי לקרר את עצמנו, ימים רגילים הכוונה לא ב... גלי אה, חום. גלי חום כאלו, כן. אה, אנחנו מזיעים ומאבדים חום לסביבה, וזה מנגנון הקירור הטבעי של הגוף. אה, וכשחם מאוד בחוץ... אנחנו לא מצליחים להתקרר, כמו שהאוטו שלנו, המנוע מתחמם, כי לא משנה כל מנגנוני הקירור, לא כן. מצליחים לקרר את המנוע, כן. ופתאום רואים את זה שעומד בצד ויוצאים ילדים, ככה כן. בדיוק אותו הדבר. אנחנו לא מצליחים, המנוע, המוח מתחמם, ומהר מאוד מגיעים למצבים הקשים, והטיפול היחידי שיהיה פה, שיכול לעזור, זה א', לזהות את זה מהר, זה אומר שגם אם אני... ממש ברגעים הראשונים שאני מרגיש לא טוב, ואני יודע שאני בכל זמן להגיד, הופה, יש לי איתות, אני לא מחכה לראות, רגע, בואו נראה מה יהיה עוד מעט, אלא mm. מיד, אה, לטפל ולקרר את
1: עצמי. יש זה. אוכלוסיות שהן יותר פגיעות לזה?
2: אנחנו יודעים שיש אוכלוסיות פגיעות יותר, אנחנו קוראים להן אוכלוסיות הקצה, והקצוות של הגילאים. אה, בגילאים הצעירים, תינוקות וילדים צעירים, מנגנוני הקירור שלהם... קצת פחות יעילים, והאוכלוסייה השנייה אה, זה האנשים המבוגרים והחולים, גם המצב הרפואי שלהם אה, הבסיסי הוא כבר פחות טוב, וגם המנגנוני, המנגנונים הפיזיולוגיים של הקירור כבר עובדים פחות טוב. אנחנו רואים היום אה, בגלי החום, זה לאו דווקא שינויים אצלנו, אלא שינויים בסביבה, גלי החום הפכו להיות משמעותיים יותר, הטמפרטורות גבוהות יותר, גל נמשך. זמן ארוך יותר, ואנחנו רואים אנשים שבעבר לא היו כל כך אוכלוסייה שנפגעת מגלי החום, עכשיו כן. ואני שנקרא, מדבר על אוכלוסייה של מה שאנחנו קוראים לה הצעירים והבריאים. אנשים בגילאים הלא אה, מאוד מבוגרים ולא צעירים, שלושים, ארבע... צעירים כמובן, סליחה. שלושים, ארבעים, חמישים, שאם בעבר הם היו אומרים, אה... אני צעיר ובריא, אני, זה, זה לא, לא מדבר אליי, ואיכשהו זה היה עובר, זה כבר לא עובר ב, אה, בחום במה שאנחנו חושבים עכשיו מהסביבה. נכון, אנחנו רואים, לצערי, בשנה האחרונה וגם בשנה הקודמת, החולפת, ראינו אנשים בני 30, 40 ו-50 מגיעים למצבים מאוד קשים, ואפילו מוות. אה, אנשים שהלכו לעבודה, והוא עובד באיזשהו בית אריזה אצל אחד החקלאים. או באיזה אתר בנייה, או באיזשהי שיפוצניק, שפשוט מתים. אין לי איך לייפות את זה. כן, כן. מתים ממכת חום.
0: מתים ממכת חום, נכון. הנתונים מראים שבאירופה ב-2022 מתו 61,600 ממה שנקרא related to hit stroke, כן? אני חושב שזה אחד הדברים המעניינים, המספרים הם מאוד מאוד גדולים. והם אומרים שכנראה זה רק ילך ויגדל, אבל אחד הדברים המעניינים שאמרו שאנשים שגם קוראים להם בזמן השינה, אז הסימפטומים לא באים לידי ביטוי כמו שאתה תיארת אותם בזמן שינה.
2: נכון, נכון. <אח> חשוב, חשוב לציין שאירופה, אה, אומנם אנחנו מאוד קרובים, אבל יש שני הבדלים משמעותיים. אה, גם באירופה חווים את גלי החום שאנחנו אה, חווים, אבל חשוב לזכור ש... הם, ארץ, הם ארצות פחות חמות, עוד לפני הגלי חום האלה, באופן יחסי, הם ארצות שפחות חוו קיצים חמים כאלה כמונו, והמיזוג שם, או הקיום של מיזוג כמעט בכל מקום, פחות נפוץ מאשר בישראל, ישראל חמה יותר, והם חווים את זה בצורה קצת קשה מאיתנו, ומנגנוני וההסתג... ההסתגלות הפיזיים שאנחנו... סיגלנו לעצמנו, פיתחנו לעצמנו מהיום שנולדנו פה, אז הם מפותחים יותר אצלנו, ואצלם, שהם חווים את זה רק בשנים האחרונות, האנשים עוד לא הסתגלו לעניין הזה, גם במודעות וגם בפיזיולוגיה. כלומר, אוקיי, הם יצאו חם, הם פחות מודעים באופן טבעי למה שזה עלול לעשות, מנגנוני הפיצוי שלהם פחות טובים.
1: הם גם לא לוקחים את החום מספיק ברצינות.
2: נכון, נכון. אולי זה נראה להם ברכה בהתחלה. כן. כן, בדיוק, מה, איזה יופי, משתרפים. כן, קיץ זה כיף מבחינתם. כן, בדיוק. הוא
0: הולך לישון בסיאסטה, הוא הולך לישון בסיאסטה, ולא קם בספרד, כן? וואו.
2: כן, כן, אנחנו צוחקים, אבל המספרים באמת אסטרונומיים, וזה לא מצחיק, כן. לא, לא
0: מצחיק בכלל. אגב, ה-CDC, יש להם באתר, זה ממש מעניין, נתונים בזמן אמיתי של נפגעי חום, ממש גם בצורה גיאוגרפית בארצות הברית.
2: נכון, נכון, זה מרכז, מרכז לחקר ובקרה על מחלות האמריקאית, אבל הוא די יורים ותומים להרבה מדינות בעולם, גם אנחנו משתמשים בנתונים
1: שלהם,
3: mm
2: -hmm. וגם הם בארצות הברית, זה גלובל וורמינג, כן, זה, כן. זה גלובלי, אנחנו לא...
1: כן, אנחנו לא יחידים.
0: הקטן שלנו סובלים מזה.
1: אז זהו, אולי זה דווקא יניע את העולם לפעולה. נקווה.
0: טוב, תודה רבה. זה היה מרתק, מחדש,
1: וחשוב. תודה רבה. תודה רבה על הרעיון.
2: תודה לכם, שנדע ימים קרירים יותר, גם במזג האוויר וגם באטמוספירה שלנו.
1: אמן. 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 להישאר כוח, להתראות. תודה. ביי ביי. ביי ביי.
0: אז חגית, אנחנו דיברנו עם אותם על, על פגיעות הפיזיות שאנשים אה, אה, חווים. חווים
1: בגלל החום הקיצוני. בגלל החום. כן.
0: מה קורה עם אנשים בחוץ? אז
1: זהו, שאנחנו, בשעות הצהריים, נגיד, אתה באמת רואה, אין הרבה אנשים שסובבים בחוץ מרצונם, אבל יש אנשים שעובדים שעובד, בחוץ. עובדים בחוץ, נכון? כן, אפילו די הרבה, מחקלאים? כאילו, חקלאים, עובדי בניין, טכנאים, אינסטלטורים. אה, גם שליחים. שליחים. נכון. איך הם
0: מתמודדים עם מלצרים לפעמים. אז אולי נדבר עכשיו עם עורך הדין דיאנה ברון, שהיא מנהלת המדיניות הציבורית של ארגון קו לעובד. אני בעד. שלום דיאנה. שלום דיאנה. היי,
3: שלום
0: לכם ותודה רבה על ההזמנה. את לספר לנו קצת על קו לעובד?
1: כן, בשמחה. אז, אז קו לעובד
3: זה ארגון שהוקם לפני למעלה משלושים שנה, כדי לתת מענה לעובדים הכי מוחלשים במשק, אלה שלא נמצאים... תחת הזרקור הציבורי ביום-יום. זה אומר פלסטינים, מהגרי עבודה, ישראלים בשכר נמוך, מבקשי מקלט, והארגון גם נותן מענה פרטני, וגם פועל בזירה הציבורית, בין אם בכלים משפטיים, כלי קידום מדיניות, כדי לקלם בסוגיות שרלוונטיות לאוכלוסיות האלה.
0: ותגידי, ואיך חום יכול להשפיע על אנשים שעובדים בחוץ?
3: אז תראה, אני בסך הכל עורכת דין, אני, לא, אני לא רופאה, אני לא גאותנית, אבל ממה שאנחנו מכירים, אז החום בהחלט מהווה גורם סיכון גאותני משמעותי בשביל פגיעה בבריאות של עובדים. אנחנו יודעים שזה יכול להוריד את הקוגניציה ולסכן את העובדים גם בקוש עובדים בקלים.
1: עם מכשירים מסוכנים או במקומות גבוהים. עובדים שעובדים
3: במכשירים מסוכנים, בדיוק, וצריכים ריכוז משמעותי, אז זה יכול לגרום חלילה לתלונות עבודה. אבל גם עובדים שעובדים בעומס חום, בעבודות כפיים, בעבודות פיזיות, אז הם יכולים להתייבש במקרה קצה, לחטוף דום לב ואפילו למות. רק שבוע שעבר בדיוק היה מקרה של עובד שחטף דום לב באתר בנייה בגלל עומס חום. כן. Uh, למרבה המזל, להבנתי, יצליחו uh,
0: להחיות אותו, אבל uh, לא בכל מצב זה מה כן. שקורה. אנחנו, אנחנו שומעים בעיקר על מקומות רחוקים כמו קטר ופועלי בניין. אין, אין מספיק נתונים מה קורה בארץ מבחינת הפגיעות האלה. איזה, יש איזה מנגנון רישום או מידע או תקנות אפילו? Uh, לא, למרבה הצער לא. קודם כול, uh,
3: עומס חום לא מוגדר באופן... Uh, רשמי כגורם מזיק לבריאות, באמצעות פרשנות, מצליחים להכניס את זה לתוך התקנות הקיימות. אבל בחקיקת הבטיחות בישראל, אין תקנות ייעודיות לעבודה באקלים קיצוני. ואקלים קיצוני זה אומר או עומס או חום, או למשל ברוחות חזקות, במסדרים כבדים, שמים, ברד. כן. וזה למשל אחד הדברים שמאוד חס... חסרים בחקיקה הישראלית, כי אין קריטריונים. כן. כדי, אם חושבים על חיילים למשל בצבא, אני זוכרת כשאני אה, הייתי בצבא, אז כשהיה עומס חום שלוש, כשהיה עומס חום ארבע, אז הרצ"ר אמר שאסור לעבוד בין השעות ככה וככה בעבודות רצ"ר או עבודות פיזיות. זאת אומרת, הצבא... הצ... הצ...
1: הצבא כן ידע להתאים את עצמו למצב הזה.
3: נכון, הצבא יש לו גהותנים אה, ו... ורופאים. למרבה הצער בשירות המדינה אה, אה, אין כמעט אה, רופאים או גהותנים שעוסקים ב... בעצם הממשק הזה בין uh, עבודה לבריאות, הנושא הזה בכלל לא מדובר ובגלל זה גם הרגולציה הישראלית היא מאוד מאוד חסרה. Um, uh, אז אם אנחנו מדברים גם על עובדי חקלאות למשל, uh, עובדי ענת בבנייה, עובדי תברואה, הרבה פעמים זה האוכלוסיות הכי מוחלשות, מהגרי נכון. עבודה מתאילנד, um, uh, מהגרים uh, מסין, עובדים פלסטינים, um, מבקשי מקלט. ואלה אוכלוסיות שהן
1: פחות מדוברות. אז בגלל זה, זהו, בגלל זה, זה לא כל כך מעניין אני, את הרשויות, את אומרת, דווקא בגלל שהאנשים האלה הם הכי מוחלשים.
3: תראי, זה, אני חושבת שיש כאן איזה משהו שהתגלגל לאורך השנים, שאף פעם לא טופל כמו שצריך. כן. אולי כי היה נוח גם להתעלם ממנו. אבל כן. עכשיו, עם משבר האקלים, והעובדה שהתופעות האלה רק ילכו ויחריפו, אני חושבת שאי אפשר כבר להעלים עין. לפני כמה שנים מדינת ישראל קיבלה החלטת ממשלה מאוד מקיפה לגבי התמודדות עם ישראל עם משבר האקלים, הממשמש ובא, עכשיו הוא כבר לא ממשמש ובא, הוא כבר הגיע. כן. ולא הייתה שם שום התייחסות לבריאות עובדים. כן, הייתה נגיעה בבריאות הציבור. אבל uh, מי לא לקח uh, חלק בהחלטה הזאת? משרד העבודה, או אז זה היה זרוע עבודה במשרד הכלכלה, אבל אין שם שום התייחסות לבריאות העובדים. כן. ואיך העובדים יושפעו ממשוואה, כי יהיו לנו יותר ימי חום. בסדר, אז צריך לראות איזה הנחיות uh, uh, מפרסמים, מתי uh, עבודה בעומש היא אסורה. עובדי התברואה נכון. של העיריות נמצאים בחוץ כל היום, עובדי הבנייה עובדים בלחץ בזמנים מטורף, אף אחד לא את הבנייה כי או, או, או מנופאים לצורך העניין, מנופאים יש גם הרבה מאוד ישראלים, ישראלים <אח> ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, שעובדים כמנופאים ברוחות עזות, ואין קריטריונים, מתי עוצרים את העבודה של המנות כשהרוחות חזקות מדי. אז, כן. <אח> תעליה בבק...
0: אז רואים את בפגיעות? <אח> <שימו> יש, <בשם אח> <מעמנות>? אנחנו...
3: <אח> יש יותר <אח> נפגעי <אח> עבודה <אח> השנה? כן. אנחנו, בקו לעובד יש לנו מאגר נתונים שגם מפורסם לציבור. שמתעד את תאונות העבודה הם, 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 ברמת פגיעה בינונית זה בקשה. כל פעם שמד"א או איחול הצלה, כיבוי אש, מוקפצים למקום, אז אנחנו עושים ומתעדים ומפרסמים. אז בשנת 2023 יש את מספר הנפגעים הכי גבוה בחמש השנים האחרונות. זאת אומרת, מאז שהתחלנו לתעד mm. את זה. גם מספר ההרוגים, אבל גם מספר הנפגעים.
0: תגידי, השאלה לי עליך, יש, יש איזו יוזמה לקדם תקנות בנושא של חום או, או אקלים קיצוני?
3: אנחנו חברים בפורום האקלים, וזאת mm -hmm. uh, בדיוק היוזמה שאנחנו uh, מבקשים לקדם, להתקנת לה, uh, תקנות uh, בטיחות וגהות ייעודיות לעבודה באקלים קיצוני, אבל uh, זה מחייב את ההירתמות של הרגולטור, uh, של, של משרד העבודה, שנכון להיום. לא עוסק כמעט בנושאי אה, 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 גרות אה, ובנושאי בריאות תעסוקתית מאז בכלל. הם, במשרד העבודה משאבים שמוקצים לנושא הזה, יש רק רופא תעסוקתי אחד, אה, ש, אה, שניים וחצי, שלושה גירותנים על כל הארץ, כן. אה, על עשרות אלפי מקומות עבודה בישראל. זה...
0: שזה לא מספיק. ברור. אבל ארגוני, כמעט כל ארגוני הבריאות כבר מכירים בסכנה הזאת. דיברנו על ה-CDC שעושה בעצם monitoring, לדוגמה, זה בארצות הברית. כן. ואת אומרת שבישראל אין איזושהי התייחסות לנושא הזה. לא, אני אגיד
3: לך שבדוחות השנתיים של מינהל הבטיחות, שהוא נמצא במשרד העבודה, בדוחות השנתיים יש רק התייחסות לתאונות עבודה. אין התייחסות לפגיעה כתוצאה מהעומס הום. הרבה פעמים זה מסווג. בתור אירוע שלא קשור לעבודה. זה ממש... עכשיו, ש... אירוע כזה, איך אפשר לסווג את זה כאירוע שלא קשור לעבודה? נכון. אם מלא הבן אדם היה עובד במעמד פיזי, בעומס חום, נכון. במקום העבודה, אז הוא לא היה נפגע בצורה
1: כזאת. זאת אומרת שלקבלנים ומנהלי עבודה בכל מיני תחומים של עבודה, אין בעצם, אין בעצם דרך אפילו לדעת, זה רק אינטואיטיבית, יגידו לאחר מדי, תצאו, ל, אל תעבדו עכשיו בחוץ. אין להם בעצם שום קריטריונים, זה בעצם מה שאת אומרת. גם מנהל
0: אכיפה של הדברים כן? לכהן לא, בכלות, אבל
1: במקרה כן. של אפילו מנהל עבודה טוב, שמישהו כן, שדואג שכפת לאנשים לו, שלו, כן. שאכפת לו.
3: אני, אני אגיד אבל יותר מזה, גם אם היו קריטריונים, אנחנו נמצאים ב, ספציפית בענף הבנייה ובחקלאות, אז אנחנו נמצאים ב, ב, בשוק עבודה שכבר היום אה, מעלים עין מקריטריונים קיימים ומהנחיות בטיחות קיימות. זה גם חלק מהסיבה למה יש הרבה פגיעה בעובדים. שלא כן. נגרמת כתוצאה ממשברת להם. כן. אז לא רק צריך לגבש קטריונים, אלא גם צריך... אכיפה. לה, להדריך, להדריך את הציבור, וגם אה, ברגע שהוא לא יבטח את ההנחיות אה, הנדרשות, גם לאכוף ולהעתיד פנקציות. זה חייב לבוא אחד עם השני, אחרת המצב לא ישתנה. נוח להעלים עין. נכון. במיוחד כשמדובר שלא יכולים להרים קול ולדבר בשם עצמם, כי הם לא מדברים את האכיפה. או
1: שיהיה להם את הכוח מיקוח שיש לעובדים
0: חזקים יותר. נכון מאוד. טוב, דיאנה, אני מאוד מקווה שתהיה איזושהי התייחסות, ואם לא, אני מציעה שכולנו ביחד ננסה
1: לפעול בנושא הזה, כדי שהמדינה כנראה תעשה משהו. לגמרי, מוכרחים לעשות משהו בעניין הזה. תודה
3: רבה על הריאיון. מודה לכם, ותודה על הפלטפורמה לדבר על הנושא המאוד חשוב. מאוד חשוב. תודה לך,
0: תודה על העבודה החשובה שלך. תודה.
1: להתראות. ביי. אנחנו מדברים כל הפודקאסט הזה על ההשפעות של חום קיצוני, אנחנו מבינים שזה משפיע על הגוף שלנו, זה משפיע גם על התפקודי מוח, על הקוגניציה שלנו, אבל לא רק זה, זה גם משפיע על הנפש שלנו. אז האם המזג אוויר קיצוני, אם מזג אוויר חם באופן קיצוני, יש השפעה על ההתנהגות שלנו. אנחנו נדבר על זה עם דוקטור קרני קריגל, סוציולוגית וחוקרת באוניברסיטת בר אילן, וראש תחום הלימוד במשפחה בבית הספר הכשרות של משרד הרווחה. שלום, קרני.
4: שלום, שלום.
1: אז מה עושה גל חום ממושך לנפש שלנו? מה, מה עובר עלינו?
4: כן, אז ברמה הכי אינטואיטיבית, הרי כולנו עצבנים יותר שחם לנו, נכון? נכון. אבל יש לזה גם הוכחות מדעיות, כי יש גוף מחקרי, גוף ידע שלם שמתפתח, שבעצם חוקר איך אנחנו כחברה מושפע, ובעצם כבר מושפעים, כן, ממגמת ההתחממות הגלובלית ומהתופעות האקלימיות שנגבות אליה. כן. גם ארגון הבריאות העולמי כבר מזמן מזמן הכריז על משבר האקרים כגורם סיכון מרכזי לבריאות הציבור. כן. אז באמת יש, יש דיווחים על עלייה במחלות לב, בשבץ מוחי, בתחלואה נוספת שקשורה לחום. אבל כמו שאמרת, באמת החום פוגע לא רק בבריאות הפיזית, אלא גם בנפשית. ואני יכולה להגיד למשל, לציין מחקר שנעשה ביוון, שמצאו שם עלייה בשיעורי התאבדויות לאחר גל חום קיצוני. אז בעצם החוקרים שם חשבו בהתחלה שזה קשור לאבטלה שגאתה שם באותה תקופה, אבל להפתעתם הם מצאו שהקשר לטמפרטורה ולחום הקיצוני הייתה גדולה יותר, והיא זו שהשפיעה יותר על שיעורי ההתאבדויות.
1: זאת אומרת שיש קשר בין חום קיצוני להתאבדות, זאת אומרת לאיזשהו קיצוני, מצב קיצוני גם מבחינה נפשית.
4: בדיוק, אז זה, זה משפיע על הבריאות ה... פיזית, על הבריאות הנפשית וגם על ההתנהגות. ובאמת חום קיצוני משפיע בכלל על התנהגויות, אבל גם על אלימות. ממש מחקר שהתפרסם לא, לא מזמן, שעשה בהודו, והצליב חום קיצוני והתנהגויות שונות. הראו שם איך בימים חמים יש עלייה חדה בשיעורי הפשיעה האלימה במרחב הציבורי. בעצם הם הראו איך כל מעלה בטמפרטורה. שעולה מעל הממוצע באותו יום, גרמה באופן סיבתי לעלייה בשיעור אה, פשע אלים אה, במרחב הציבורי. אה, זה מח... קורה אה... לא רק במרחב הציבורי, אלא גם במקום הכי מוגן, כאמור, הבית. כן, לא, הבית.
1: כן לא, אבל רק לפני כן, יש אה, עוד מחקרים שקושרים בין אלימות לחום קיצוני, לא? בעולם.
4: כן, אה... נכון, אז אה, בש... יש... אה, המחקר מאוד הוא ממש התפרסם לא מזמן, אז לכן ציינתי אותו, כן. אבל יש גם מחקר ישן יותר שנערך בשיקגו, כן. ומצאו שם עלייה באלימות במרחב הציבורי, אבל רק בשכונות מוחלשות יותר של העיר, ולא בשכונות העשירות. אחד ההסברים היה באמת, eh, בגלל תופעה שנקראת עוני eh, אנרגטי, שבשכונות מוחלשות בשכונות עוני, מצוקה, eh, לה, 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 מי שגר שם פשוט אין את הכסף לשלם על... Eh, מזגן. שרור, או, בדיוק, yeah. אמצעי קירור על מזגן, ולכן eh, הבית לא מספיק להתקרר, והחום eh, שעולה מביא איתו גם להתנהגויות eh, קשות, כי גם יוצאים החוצה. כן. כן, זה גם eh, שכונות
1: שהן בונים. להיות יותר צפוף, אין בהם עצים, זה שכונות שהן גם יותר פיזית, יותר חמות. נכון. אז מה רגע, מה
0: קורה, זה מעניין, מה קורה בתוך הבית? אז מה קורה בתוך הבית?
4: בתוך הבית זה באמת סיפור דומה, אך עם מאפיינים שעברו יותר מדיימים. כן. הרבה יותר מגדריים, ובאמת אה, נמצא שנשים סובלות יותר. אה, אם דיברנו על אלימות בכלל, אז, אז בפרט אה, אפשר לדבר על אלימות אה, מגדרית אה, בתוך הבית. אה, אבל, אבל לפני חנים, אם אני מדברת רגע על ההקשר המגדרי, אז, אז גם בהיבט הבריאותי-פיזיולוגי, נמצא שנשים אה, סובלות יותר. אה, למשל, למה? נשים בהיריון... אה, למשל, נמצא שנשים בהיריון... סובלות יותר מראיילת הריון בחום קיצוני. Okay. וכשעשו ניתוח מגדרי של גל החום שהיה במערב אירופה בשנת 2003, Elpa. ומתו בו... ב-2003, גל החום הקיצוני הגדול okay. באירופה מתו בו 70 אלף איש, ונמצא שעודף התמותה של נשים באזורים מסוימים היה גבוה ב-75% מזה של גברים. Mm -hmm. אז, אז אפשר להגיד שזה גם, בדיוק, אפשר להגיד שזה גם פיזיולוגי, מערכות uh, הפיזיולוגיות שונות, mm -hmm. אבל לא רק אלא גם חברתי, כי נשים יותר uh, סובלות מעוני אנרגטי שהזכרנו לפני שנייה, mm -hmm. כן. בגלל תופעה שהיא, אה, שהיא כלל עולמית של פמיניזציה של העוני, שכשמדברים על עניים זה בעצם הרבה יותר עניות מעניים, יש הרבה יותר נשים עניות מגברים עניים, ולכן... אז הן גם יותר סובלות מהבחינה החברתית ומההדרה ובהקשרים כלכליים שקשורים גם לזה.
0: תגידי, יש איזו התייחסות ממשלתית לנושא הזה?
4: הלוואי, היינו רוצים לדעת. אני, יודע, אני, אני יכולה להגיד שהאו"ם פרסם דוח, לא, לאחרונה, שבעצם הוא מסכם עדויות מרחבי העולם. איך אה, אסונות אקלימיים, ביניהם גם אה, חום קיצוני, אבל לא רק חום קיצוני, אה, גם אה, אה, אירועי חירום אקלימיים אחרים, איך הם מעלים את הסיכון אה, של נשים וגם נערות וילדות אה, לפגיעות יתר. למשל מאלימות מגדרית, למשל מחוסר במזון, יש הרבה יותר נשים אחרי אירועי חירום אקלימי שגם מאבדות את הבתים שלהם. כן. אני יכולה לתת דוגמה קטנה כדי שנבין, למשל אחרי... הצונאמי שהתרחש באוקיינוס ההודי נמדדה עלייה של 50% באלימות מגדרית. וואו. אחרי סופת אוריקן קטרינה, שפגעה אנושות בניו אורלינס, כן. היו, נמצאו עלייה בדיווחים על אלימות פיזית ומינית מתוך מקלטי המחסה.
1: וואו. יש עוד מחקרים גם מישראל על הנושא הזה של אלימות בתוך המשפחה בחום, בחום קיצוני? בחום קיצוני
4: בהחלט, אז קודם כל לא נלך רחוק מדי, כל אירוע חירום מעלה... את הסיכון. Yeah. את הסיכון לעלייה באלימות. אפשר לראות את משבר הקורונה, שהתחיל אמנם כמשבר בריאותי, אבל התפתח מאוד מאוד למשבר חברתי. ואני יכולה להגיד שגם ממחקר שאני עשיתי ברשויות המקומיות, וגם מהתפקיד שאני ממלאה ביחד עם משרד הרווחה, על עלייה באלימות במשפחה בתקופת הקורונה, במהלך הסגרים וגם אחרי, וזה נתון שחוזר על עצמו גם ברחבי העולם. כן. כלומר, ב... במצב של משבר, במצב של אירוע חירום, בין אם זה אירוע כלימי או אחר, במקרה הזה היה פנדמיק, אז, אז באמת יש עלייה, עלייה באלימות ובפגיעות של המוחלשות ביותר. כן. אז, אז מה באמת, האם אנחנו ערוכים לזה? כנראה שלא. כנראה שלא. כנראה שלא, אבל, אבל תראי, מדינת ישראל... נוטה לראות את עצמה, אנחנו נוטים לראות את עצמנו כמתורגלים בניהול מצבי חירום ומשבר בגלל כן. גם מצבי זכמה, כן. בדיוק. אז היינו רוצים לחשוב שגם במשבר הקנים או באירוע חירום הקנימי אנחנו נדע אה, להתנהל, אבל עדיין הם לא, האירועים האלה עדיין לא מוגדרים על ידי המדינה כמצב חירום כן. עתידי. כלומר, קודם כל צריך לה, להכיר בהם כאירוע חירום, ואז... ההגדרה הזו גם לא מספיקה לנו, כי כשמוגדר מצב חירום, אז מיד אה, נכנסת אה, לפעולה אה, הלוגיקה הצבאית אה, של פיקוד העורף, אה, שהיא פחות אה, אה, נוטה להכיר בפגיעות אה, מגדרית, ופחות נוטה להכיר בפגיעות של נשים בתוך הבית, כי הבית נחשב מקום בטוח, מוגן. בטוח, כן. אבל ידוע אה, מהמחקר, כאמור, שהוא אינו כזה.
0: לי זה היה חשוב מאוד. <שמע> לשמור. מאוד
1: חשוב, כן. איזה כיף, אני שמחה. תודה לך. תודה רבה על הרעיון. להתראות, כל טוב. להתראות, ביי.
0: טוב, תם ולא נשלם.
1: תם ולא נשלם, ואני חושבת שהמסקנה היא באמת שהעניין הזה של החום לא נלקח מספיק ברצינות על ידי כמעט שום מוסד ושום רשות, והגיע הזמן שניקח את זה לתשומת ליבנו.
0: Uh, אני חושב שבאמת ההתייחסות, uh, uh, קודם כל, הפגיעה הפיזית, הישירה, ואחר כך לפעולות היומיומיות שלנו, כולל אנחנו כעובדים, זאת mm אומרת, -hmm. אנחנו, מי שעובד בחוץ, אבל כן. גם אנשים שבכלל משתמשים בסביבה uh, ולא מודעים להשפעות, uh, צריכה לקחת בחשבון את זה, כמובן, מקבלי ההחלטות. ברור. וגם לי, די, לא הכרתי את הנושא הנפשי, את ההשפעות הרווחתיות כן. שלהם.
1: ואם אתה לא הכרת, זה אומר שרוב האנשים בעולם לא הכירו.
0: כן. טוב, אני מקווה שיהיה לנו קיץ יותר נעים. קצת יותר
1: קרייר, כן. קצת כן,
0: יותר קרייר. עד כאן להפעם. תודה לדוקטור שפיר פוטנר, עורך דין דיאנה ברון ודוקטור קרניק ריגל, שהתארחו אצלנו. תודה רבה לכם על ההאזנה ולהתראות.
1: להתראות.